0: ¿Qué tal? Bienvenido a Estoy Aprendiendo, un podcast donde documento mis aprendizajes, comparto algunas ideas y quizá en algunos momentos me ponga filósofo o poeta. Simplemente quiero vaciar los pensamientos de mi mente, compartir aprendizajes para aprenderlos mejor y documentar acontecimientos que marquen mi vida para analizarlos en algunos años. Porque bien se dice por ahí, la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante. Si quieres compartir este viaje conmigo, qué chido, si no, también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. El día de hoy quiero hablarte de un tema que ha rondado muchísimo por mi cabeza en estos últimos meses, pero sobre todo en estas últimas semanas, gracias a estos tiempos épicos y pandémicos en el que siento que no hemos sido más conscientes en otro tiempo de las muertes que pasan en nuestra en ciudad, nuestro país y a nuestro planeta. Este tema se unió como a una experiencia que tuve o que tuvo uno de mis familiares cercanos al perder a un familiar que ya era una persona mayor de edad y que pues en estos últimos momentos de su vida pues presentó varios como síntomas, por, por así decirlo, de, de COVID y pues me angustió mucho el hecho de pensar que mi madre estuvo cerca de esta persona que falleció, por desgracia. Cuando me enteré de eso y de toda la situación y, y qué había pasado, pues en mi mente luego, luego se gestó la idea de que pues, mi mamá pudo haber estado contagiada de COVID. Por lo tanto, yo también podría haber estado. Al recibir esa noticia, me entró así en el pecho un profundo miedo que lo mantuve durante varios días y que me hizo estremecerme demasiado, demasiado. O sea, fue, era una angustia terrible y sobre todo... Lo repito, un miedo profundo que, que era desgastante y era bastante obsesivo el hecho de pensarlo. Así que, bueno, decidí que no habría manera de seguir viviendo con ese sentimiento. Entonces decidí reconciliarme con la muerte o con esta idea que yo tengo de la muerte. Y descifrando un poco mi miedo, descubrí que era causado porque tengo unas ganas profundas de vivir. Quiero que no todo se termine ahora ni aquí. El simple hecho de saber que mi vida puede terminar este año o de no hacer o de no haber hecho cosas que deseo, que deseo hacer o lograr me paralizaba y me angustiaba muchísimo. Por eso quise reconciliarme con la muerte y lo hice escribiéndole una carta. Es un método que pues yo había escuchado en esas sesiones terapéuticas que tenía en algún momento de mi vida que escribir pues llega a formar como una catarsis en tu vida y para mí en estos momentos la escritura ha sido eso, un acto liberador y por eso decidí ponerlo por escrito, ¿no? Poner por escrito mi miedo, eh, estos sentimientos como angustiantes y mis sentimientos de, de seguir viviendo, ¿no? De continuar viviendo, de que no quería que este tiempo, que mi vida se acabara por lo menos ahora, pero también manifestaba como este profundo respeto que le debo de tener a la muerte y sobre todo la aceptación. Y la aceptación de reconocer que la vida que hoy tengo va a terminar. Sin importar la situación, en algún momento todo esto va a terminar. Todo lo que hice, con valor o sin valor, va a desaparecer. El mundo y mis condiciones eh, y mis conocidos, perdón, eh, me van a olvidar creo que no existe como un legado ni algo que realmente te haga permanecer en el tiempo. Eh, y pensaba, el hecho de que alguien te recuerde, o de que algo que hayas dicho o escrito eh, permanezca en el tiempo, eh, como algo extraordinario, así como pues, las obras que vemos de los, que, que, de los grandes autores que hoy seguimos leyendo, como los filósofos presocráticos o estos grandes artistas como Da Vinci o Picasso, que de repente leemos y que vemos sus obras como que sigue viviendo, como si siguiera viviendo el artista, para mí eso mm, me llevó a pensar que eso no es real, porque no borra el hecho de que ya no existe, de que ya desapareció, su vida ha terminado. Lo que vemos es solamente eso, una pintura, un producto, un poema, un escrito, y eso no es toda la persona. En otras palabras, lo que pueden recordar las personas cuando morimos es solamente una parte de nosotros. Y nosotros no solo somos esa parte. Somos seres, o sea, como que no somos lo que escribimos, ni lo que decimos, ni lo que hacemos. Somos seres más complejos que necesitamos, creo yo, de la presencia para descifrarnos y conocernos mejor. Yo no conozco a Da Vinci por ver sus pinturas. Conozco lo que hizo. No conozco a Da Vinci. A eso me refiero cuando digo que aunque seamos recordados, no tendremos la capacidad de existir, porque ya estamos muertos. Todo esto lo digo como parte de este proceso de reconciliación con la muerte que hice, y que paradójicamente este ejercicio pues me, me dio como un brote de vida, me causó como unas ganas de vivir. Después de haber escrito la carta y de haber pasado días reflexionando, me di cuenta que mi miedo a la muerte podría ser, y creo que es ahora, mi motor de vida. Hoy no puedo decir que no le tengo miedo a morir, pero sí puedo afirmar que tengo ganas de vivir. El tiempo que sea y en las condiciones en las que esté. Esto lo he logrado eh, pensando en varios escenarios, como en mi vida. El ejercicio que hice para como atenuar, siento yo un poco el miedo para apaciguarlo, fue pensar en dos escenarios en mi vida, te repito. Uno de ellos en el que creo que moriré como a corto plazo o en este año, eh, yo me digo, bien, si murieran este año, o el próximo, en general a corto plazo, ¿qué es lo que quisiera hacer? ¿Cómo quisiera llevar mis días? ¿Qué sería lo que me permitiría irme en paz? ¿Qué valor podría entregar a mis seres queridos? Y el segundo escenario en el que pensé fue ubicar mi muerte a largo plazo. Y poniéndome optimista, podría considerar que me quedan aproximadamente unos 60 años de vida. Al decirme que me quedan 60 años de vida, teniendo hoy 24, me hace creer que hay mucho camino por recorrer, que no tengo por qué tener ansiedad o prisa por encontrar el trabajo de mis sueños, el lugar o la casa donde viviré con las características que quiero, eh, o saber cuántos hijos voy a tener, o qué negocio voy a emprender ahora para, para vivir el resto de mi vida. Eh, esto es obviamente sin menospreciar los planes de vida ni los proyectos personales. Creo que esta idea fundamentalmente me ha ayudado a bajar la velocidad, a reducir el ritmo y la ansiedad que experimento al sentirme siempre como retrasado o incapaz de ser algo. Retrasado en, en las cosas que hago como que nunca estás al día y incapaz como que nunca, estás, nunca eres competente para algo. Después de eso pensaba, bien, y aunque yo tenga 30 años ahora y me encuentre en las mismas circunstancias que ahora estoy, creo que seguiría siendo joven y que podría comenzar a construir mis sueños incluso en esa edad. Y con esto no se trata de relajarme y ya no hacer nada de mi vida y, y pues, ahí pasarme la relax sino de hacer cosas que siento que hoy puedo aprovechar hacer y que quizás en otro momento no pueda porque tendré que priorizar otras cosas más importantes. Por ejemplo, si hoy tengo la oportunidad de vivir en casa de mis padres eh, invertir tiempo en grabar eh, contenido para YouTube, eh, escribir, eh, grabar podcast eh, pues lo quiero hacer, lo quiero hacer, o sea, si tengo esa oportunidad de hacerlo hoy, ahora quiero hacerlo. Porque tal vez el día de mañana, cuando tenga un matrimonio, cuando esté casado o esté en otra circunstancia, pues no pueda hacerlo con la libertad que lo estoy haciendo. Por eso decido como asumir mis circunstancias y hacer lo que puedo hacer en el momento en el que estoy y con lo que tengo para hacer las cosas. Y lo repito, no quiero reducir los planes de vida, pero creo que tienen que, que ser más flexibles. No tienen que estar escritos sobre piedra porque el tiempo, en el tiempo los podemos ir moldeando, es decir, los planes de vida se moldean y creo que se construyen conforme pasa el tiempo, conforme vivimos nuevas experiencias, conforme aprendemos nuevas cosas, conforme conocemos a nuevas personas y lugares. Todas esas circunstancias, todos esos factores, pues hacen que nuestra mentalidad cambie y que incluso nuestras decisiones cambien. Por eso creo que los planes de vida no deben de ser como tan rígidos, en el sentido de que quiero hacer esto y voy a hacer esto y ya, sí, Pueden ser así en el sentido que si quieres lograr un objetivo determinado tiempo te pueden dar esa dirección, pero aún así debe de haber cierta flexibilidad porque en el camino va a haber cosas que vas a poder integrar ahí y que no necesariamente las pensaste al principio, pero que sí deben de ser integradas. Entonces es como estar abierto a este cambio. En conclusión, la vida va a terminar en algún momento y para mí fue muy útil encontrarme con estas preguntas existenciales que dicen ¿Qué prefieres saber? ¿Cuándo vas a morir o cómo vas a morir? Yo siempre me inclino por el saber cuándo voy a morir porque para mí es importante como la dimensión del tiempo. Si yo sé que voy a morir en este año, pues es obvio que, que voy a vivir de una manera totalmente diferente. Y si yo sé que voy a morir en 70 años, pues es obvio que voy a vivir también de una manera diferente. En cambio, el saber eh, cómo voy a morir, pues eso realmente no me interesa muchísimo porque como sea, pues va a llegar el acto de morir de ya no estar. Pero bien, estas preguntas detonaron mi otras preguntas. Bueno, mmm, si muriera en este año, ¿cómo quiero vivir? Y la segunda pregunta es ¿cómo quiero vivir y qué quiero lograr si muriera en 60 años? Bien, finalmente, para terminar un poco esta reflexión, quiero hacer con este pensamiento esta, esta idea que Farid Dieck puso en un video que me, siempre me, me inspira muchísimo que donde habla sobre el tiempo y que dice Relájate, no has llegado tarde, no has llegado temprano estás a tiempo y para mí el tema del tiempo relacionado con la muerte es como brutalmente importante porque cada uno tiene un tiempo distinto a cada uno le va a llegar la muerte en distinto tiempo y no es como que ya estemos destinados a morir en determinado momento y si sí pues nunca lo vamos a saber pero el tiempo eh, el tiempo es como lo único que tenemos realmente para hacer o no hacer determinadas cosas así es que pues en ese tiempo cada quien va a decidir si asumir la muerte como un motivo para sufrir constantemente o un motivo para vivir. Yo por lo menos elijo vivir sabiendo que algún día me voy a morir. Y bien, cuéntame tú cómo eliges vivir. Así es que gracias, nos escuchamos en la próxima.